0: Шалом алейкум, мои дорогие любители, потеребить малеха прошлое и поностальгировать под до боли знакомые музыкальные композиции. Сегодня четверг, 30 июля. Кстати, в этот день родился Железный Арни, или он, мать его, киллер. Если они ваши друзья в одноклассниках, не забудьте их поздравить с днем рождения. Ну а у нас пришло время снова вспомнить тех, кто когда-то оставил свой след в русской музыкальной культуре неэстрадного жанра и был на слуху у смертного люда, но с годами по тем или иным причинам отошел от дела. С вами, как всегда, ваш покорный слуга с рыжеватой растительностью на наглом лице Макс Паул Черезник, ее радио и вещание идет с базы творческого объединения свободных музыкантов и речитативных поэтов севера земли обетованной Гангломерат. Сегодня я предлагаю вам вспомнить одну годную музыкальную команду, которая в начале нулевых очень ярко вспыхнула на рок-сцене Российской Федерации и отличалась она от многих тогдашних групп годным новаторским звучанием и шикарной вкусной аранжировочкой. И это неудивительно, ребятки, так как этим коллективом занимался никто иной, как Максим Александрович Фадеев. Для тех, кто не в курсе, а я надеюсь, таких людей нет, это матеры, сия-продюсер и обладатель помимо неплохого музыкального вкуса еще отличного чутья на таланты. Я думаю, вы уже начали догадываться, о ком будет сегодняшний выпуск, а коли нет, то после вступительного трека вы, несомненно, слышите, несомненно, узнаете наших героев. Это, это бесспорно, тут просто не о чем говорить, ребятки. Ну, конечно, если вы не родились на другой планете, так как этот трек слушал чуть ли не все русскоязычное население нашей планеты. От себя хочу добавить, что песенка, которая через пару секунд зазвучит в ваших колонках, является, по моему сугубо субъективному мнению, одной из лучших песенок в рок-среде начала нулевых, и ее смело можно назвать визитной карточкой этой команды. Так что устраивайтесь поудобней, расслабьтесь, так как совсем скоро мы с вами окунемся в прошлое. Поехали! Конечно же, ребятки, это группа Total и очаровательная Марина Черкунова. Помню, когда я впервые услышал их музыкальную продукцию, я взмок как малолетняя девственница от полученного удовольствия. М -м -м, это было необычно и очень интересно. Сразу же в моей потлатой рыжей голове всплывали ассоциации с такими именитыми зарубежными музыкальными командами, как Guana Eps, Portishead, Kerbich, «Кербич», «Вэкардиганс». Причем, если их всех взяли вместе и смешали в одно целое. Хотя, если честно, в то время я не особо жаловал музыкальной рок-команды с женским вокалом, тем более на могучем и великом русском языке. Но этот коллектив меня запал в душу и поразил своим необычным для российских рок групп того времени звучанием. А все началось с того, что как-то Макс Фадеев в конце 90-х путешествовал по Ближнему Востоку. И в одном из клубов города Дубая встретил световолосую девушку с серыми глазами, которая поразила его своей экспрессивной манерой пения, и это была... А? Кто? А? Правильно говоришь, девочка с маленькой грудью. Это была Марина Черкунова. В Объединенные Арабские Эмираты она попала по контракту, который с ней заключил местный клуб. До этого она жила в Кургане, в том самом городе, где некогда родился Максим Александрович. Как выяснилось немного позже, общего у певицы и ее будущего продюсера оказалось немало. Так же, как и Фадеев, Марина когда-то училась в Курганском музыкальном училище, и так же, как и он, она закончила его по специальности руководитель хора. Вот что как-то сказал Макс о Марине. На сцене она переставала быть собой. Я не знаю, кем она была в тот момент. Она словно улетала в другой мир, и это завораживало. Новая встреча, продюсера и певицы, произошла уже в Москве, примерно где-то через месяц, после того, как контракт у Марины с местным дубайским клубом был завершен. Двое суток они проговорили о музыке, обсуждая стилистику будущего проекта. В качестве основополагающих ориентиров был выбран творческий коридор между Portishead и Кербич, приправленный музыкальной аранжировкой в духе британского инструментального музыкального коллектива Red Snap. Часть музыкального материала у Фадеева уже была готова. На примете имели сильные музыканты, в частности гитарист Гена Гаев, который, кстати, тоже родом из Кургана, и который со временем станет одним из двух основных полюсов инструментального напряжения группы Total. Так вот, трое земляков, плюс еще несколько приглашенных музыкантов, сразу же засели за запись первой пластинки. Но после того, как на пленке было зафиксировано 8 песен, музыканты ощутили дисбаланс между своим внутренним экспериментальным драйвом и медитативным трип-хоповым настроением альбома. В своем мнении члены группы были единодушны. Альбом не выпускать. Работу решили прекратить. Оригинал записи исчез. Наряду с пропавшей пленкой исчезла и часть музыкантов. Из первоначального состава вместе с Фадеевым остались только Марина и Гаев. С ними же Максим Александрович решил стартовать с нуля. Экстренным подбором новых музыкантов занялся Геннадий. Итогом его поисков стала новая ритм-секция. Анатолий Караваев, бас-гитара, и Женя Никулин, барабаны. Кстати, потом к ним присоединилась еще диджей Аня Корнилова, которая почти хип-хоповым скретчем разбавила звучание гранж-гитар. С этого момента начинается второй этап истории группы Total. Вторая версия дебютного альбома с новыми песнями и новыми музыкантами готовилась с конца 99 -го года. Финальную звуковую косметику группа осуществляла где-то на юго-западе столицы, в студии Игоря Бабенко. А мастеринг происходил в Германии при помощи звукоператоров легендарной немецкой группы Рамштайн. Во вторую версию альбома вошли 10 композиций, из которых лишь одна представляла собой ремейк одноименного трека с исчезнувшего альбома. Вот эту песенку мы с вами, пожалуй, и послушаем. I'm Так получилось, что в принципе материал для дебютного альбома был готов уже в начале нулевых. Но вышел свет он только лишь в 2001 году. Как я говорил ранее, Макс Фадеев с ребятами поменял стилистику, структурное отношение к музыке и изменил звучание коллектива. На смену трип-хоповой эстетики с электронными оркестровыми аранжировками и сэмплами пришел гитарный гранж с виртуальным засосом в адрес Courtney Love. А, ну или еще какой-нибудь рок-бунтарки конца 90-х. Собственный, пока еще не очень привычный для России альтернативный стиль группы был зафиксирован на кинопленке осенью 2000 года, когда некий Влад Апельянс, режиссер, снял клип на песню «Не гони». Далее, в конце все того же 2000 года, группа Total стала хедлайнером акции журнала «Космополитен». Ребята дебютировали в Манеже вместе с такими командами, как «Вопли» Ведоплясова и Чечерина, исполнив там пять своих композиций. Пластика и энергии Марины Черкуновой, демонстрировавшей на сцене прямо-таки акробатические трюки, чуть не успламенили стены бывших царских конюшен, вспоминают многие очевидцы того самого концерта. А бешеная энергетика неподельный неподдельный гитарный драйв, создаваемый Геннадием Гаевым и мощный ритм секции бас бас-гитариста-барабанщика группы, сметали всякие сомнения в том, что тотал — это действительно новое слово в российской музыкальной культуре. Далее, спустя месяц, в одном модном в то время, а ныне культовом столичном клубе «16 тонн» состоялся первый сольный концерт ребят, а также пресс-конференция и презентация нового клипа «Камма Сутра». Тем еще раз ярое, мое слегка полугойское, но годное к употреблению, искреннее здрасте. Да-да, и тебе, мой дорогой лысый друг из моего безбашенного скоропостижно ушедшего прошлого, тоже смачный бенжур. Если вдруг ты не понял, Руся, то это я к тебе обращался. С тебя, как мы договаривались. Угу. С вами по-прежнему ее радио, ностальгизман, конгломерат и ваш рыжебородый друг Макс Павлов Черезник. Напоминаю, что мы вспоминаем сегодня в этот прекрасный день группу Total. А почему этот день прекрасный? А потому что завтра, мать ее, пятница, а у нас, жители земли обетованной, этот день считается выходным. Кто-то наденет кипу и пойдет в местную синагогу, а кто-то встретит этот день вместе со своими верными боевыми товарищами в Кмельном угаре. Да, Василий! В конце 2000 года Total подписывает контракт с крупной звукозаписывающей фирмой Real Records, а в 2001 году ребята разогревают толпу перед концертом великого и ужасного Мерлина Мэнсона. Многие критики, в том числе и иностранные, были приятно удивлены, узнав, что в России есть музыка, которая отвечает европейскому уровню. Вот так вот. А вы филип Бедросович Киркоров, или Бедросович Киркоров. В августе 2001 года группа выступила на крупном рок-фестивале в Кёльне. А в начале сентября того же года выходит в свет дебютный альбом «Total One», все композиции для которого написал Макс Фадеев. Хочу отметить, что первый альбом новоявленного гитарного проекта Максима Александровича оказался крайне востребованным. Успех был поддержан участием коллектива в саундтреке к фильму «Триумф». Кстати, неплохой такой кинчик, скажу я вам, который повествует о войне подростковых наркодилерских банд. Там же засветились совсем юный Артур Смолянинов и Наталья Йонова. Ну, которая, глюкоза. Которая, кстати, в будущем тоже стала протеже а все тому же Максу Фадееву. Интересно, да? В конце 2002 года группу покидает диджей Анна Корнилова, и ребята продолжают работать с четвером. Состав группы на тот момент был таков. Марина Черкунова – вокал, Геннадий Гаев – гитары, Анатолий Караваев – бас-гитара и Евгений Никулин – барабаны. Далее Фадеев пишет новую песню под названием "Шугар", которая открывала фестиваль Максидром 2002 года. Эта тяжелая и драйвовая композиция была написана Максом в прицеле на западную аудиторию. Довольно таки годная такая песенка вышла, скажу я вам, молятом. Кстати, сейчас вы в этом и убедитесь. по каким-то непонятным мне причинам Макс Фадеев расстается с группой. Якобы все из-за того, что он понял, что попытка сделать российскую коммерческую альтернативную группу обречена на провал. И после этого популярность Тотала быстро сошла на нет. С чем это связано, уход Фадеев, я не знаю. Да и на просторах всемирной паутины я ничего толкового так и не нашел. Зато ходит слушок, что Максим Александрович является двоюрным братом Марины Черкуновой. Да-да, вот такое вот индийское кино, мать его. Но ребята с этого добротного музыкального коллектива не растерялись и продолжили творить, четко сформировав свой фирменный музыкальный вкус. С 2003 года весь музыкальный материал создается совместными усилиями Марины Черкуновой и Евгением Никулиным. Это было и легко, и сложно. Сложно, потому что раньше ребятам писал все песни и музычку Фадеев, а теперь им пришлось всем этим заниматься самостоятельно. А легко, потому что у Тоту уже был наработан очень большой опыт, а также Максим привил им эстетику и культуру восприятия правильности мышления в отношении музыки. Вот ну, так когда-то сказала сама Марина. Но это все ребятам не помогло, когда после долгого затишья в 2006 году появляется второй альбом команды под названием «Мой мир». И скажу вам честно, ребятки, это, если что, мое сугубо субъективное мнение, и я его никому не навязываю, нет-нет, не подумайте, альбом этот получился очень уж блеклым, скучным и до тошноты попсовым. Правда. Я даже и не удивляюсь, что эта пластинка осталась незамеченным в мире музыки. Конечно же, ребята не ожидали такого, так как они в эту работу вложили все свои силы, переживания, воспоминания и эмоции. Но, увы. Быть может, а скорее всего так оно и есть, подвела их аранжировочка. Уж больно, еще раз повторюсь, попсовая и слегка вялая она вышла. И опять затишье. Ребята снова пропадают с музыкального Олимпа аж до 2013 года. За это время очаровательная Марина Черкунова пережила страшную аварию своей дочери Анастасии, которая, слава, тому самому живая и здорова. А ведь 14 дней коммы и травмы, несовместимые с жизнью. Ну, так врачи говорили. Но, повторюсь, все хорошо. Настя цела, Настя жива и является директором группы своей мамы, то бишь директором группы Total. Затем, в 2013 году, после семилетнего перерыва, выходит в свет третий по счету студийный альбом под названием Resus Factor. И он оказался лучше второго альбома, но немного слабее первого, так как, как ни крути, но в нем не хватает хитовых композиций. нет. Но нет на нем песен, способных по-настоящему зацепить. Ну, подобных, как Адреналин, Камасутра, Алая-Талая. Но все же, ребятки, Резус Фактор, скажу я вам, получился довольно-таки слушабельным и местами тяжеленьким. Там, если хотите знать, присутствует жесткий саунд, нагнетающий преимущественно депрессивную атмосферу с проблесками солнца. И, конечно, аранжировочка стала подстать фадейскому стилю. Этот релиз стал результатом накопившегося за 12 лет профессионального и жизненного опыта группы. Кстати, пластинка была выпущена совместно с компанией Мистерия Звука. Ну так, на всякий случай, чтобы вы знали, мои дорогие. А сейчас давайте-ка прослушаем одну композицию с этого альбома. Ну, конечно, если вы не против. Да даже если вы против, я все равно ее поставлю. Давай. Здрасте! Вот уже подходит к концу очередной выпуск музыкально-познавательной программы Ностальжизман, где я, ваш покорный слуга, вспоминал вместе с вами одну хорошенькую команду под названием Total. Кстати, за все свое время существования, на это 15 лет, группа не менялась в составе. Единственное, что ушла от них диджея Анна Корнилова, но это так не холодно, ни жарко. Ребята все еще на плаву, все еще в деле, но по-прежнему не сильно известно широкой публике. Конечно, это не сравнится с тем ярким стартом, когда в начале нулевых тотал взлетели на вершину музыкальных чартов, но все же этот коллектив дает о себе знать, периодически выступая на разных фестах в России, матушке и за ее пределами. Я искренне желаю им только лишь попутного ветра в спину, много творческих идей и реализации их. А также жду нового альбома и надеюсь, что «Резус Factor это далеко не последний релиз Марины и ее команды. И то, что он будет не хуже, а наоборот лучше, даже, даже лучше дебютного, ведь как ни крути, но треки с первой пластинки по сей день приятно слушать, так сказать, до дыр. Ну вот и все, мои многоуважаемые друзья. На сегодня я прощаюсь с вами. Для вас старались, как всегда, ребята с творческого объединения Конгломерат, дружное семейство Йорадио и ваш друг Макс Паул Черезник. Берегите себя, хороших вам выходных и до встречи!